0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Дорогая Церковь, все друзья, кто присоединился к нам в трансляции, время порассуждать над Божьим Словом. В Такой чудесный праздник. Конечно же, мы будем говорить о Рожденном, о нашем Спасителе, о Младенце. И проповедь я назвал «Не такой, как все». Конечно же, «Не такой, как все» — это относится к... Иисусу, который родился. И отрывок, который я хочу вам предложить для размышления, это отрывок из книги пророка исая 9 глава, 6-7 стихи. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6-7 и стихи. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекует имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в Царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Аминь. Хочу также предложить этот же отрывок в новом русском переводе, который мы уже сегодня слышали. Ведь младенец родился нам, Сын дан нам, будет власть у него на плечах, и он будет назван чудесный советник, могучий Бог, Вечный Отец, князь мира. Умножению власти Его и мира нет конца, правит Он на престоле Давида царством Его, утверждая и поддерживая его правосудием и праведностью отныне во веки ревность Господа сил сделает это. Друзья, младенец, рожденный Марии, был особенный. Никогда из рожденных детей не было подобного ему и никогда не будет, потому что рожденная Мария младенец стал воплотившийся Богом. И на это указывают у нас а, четыре имени или титула, которые мы видим в прочитанном отрывке, который как раз-таки раскрывает природу этого младенца и характер этого младенца. Во-первых, Он чудный советник. Во-вторых, Он Бог крепкий. В-третьих, Он Отец Вечности. И в-четвертых, Он Князь Мира. Мы разберем каждый титул и посмотрим, какое значение это имеет для нас сегодня. Потому что одно дело, когда мы говорим о пророчестве очень древнем, которому больше тысячи даже не одна тысяча лет, и как это сегодня относится к нам. Если мы посмотрим вообще на начало главы 9, на контекст этого отрывка, то мы увидим, что пророк Исаия пишет о возвращении радости, о возвеличивании униженного народа. Но пишет он об этом в будущем времени. Но когда мы читаем 6-7 стих, то интересно, что пророк Исаия говорит о рождении младенца как о свершившемся факте, ибо младенец родился, то есть уже как будто это произошло. Но потом, когда мы смотрим на конец 7 стиха, мы снова понимаем, что это пророчество еще не сбылось, потому что снова пророк говорит, что ревность Господа Саваофа соделает это, то есть в будущем времени. Когда мы смотрим вообще на любое Ветхозаветное пророчество, нам нужно понимать следующий момент, и это очень важно. Что пророчества, когда они произносились, прежде всего касались именно того народа и того времени, и того поколения людей, которые жили именно тогда. И либо это пророчество говорило о каком-то возмездии, о наказании, либо о благословении, дающая надежду. И это пророчество как раз-таки дает надежду. И почему оно было произнесено именно тогда, когда эти слова записал пророк Исаия, данном младенце, в иудеи на тот момент царствовал царь по имени Ахаз. Чуть ранее, в 7 главе пророка Исаия, в первом стихе, мы читаем... «И было во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, Рицин царь сирийский, и Факей, сын Рималиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать». Это такой исторический контекст того, в какой момент эти слова были произнесены. И если мы откроем четвертую книгу царств, 16 главу, то 16 глава достаточно сжата, кратко повествует нам об этом царе Ахазе, и повествует она в очень негативном свете. Царь Ахаз был очень нечестивым царем, несмотря на то, что в линии царей, которые сидели на престоле Давида в Иерусалиме, большинство царей было благочестивых царей, любящих Бога, боящихся Бога. Попадались некоторые цари, которые следовали как цари израильские из Северного царства, поклонялись идолам, стуканам, астарте, и вот царь Ахаз был из их числа. И поэтому, с одной стороны, это пророчество, которое произнес Исаия, оно давало жителям Иудеи надежду. Надежду в то, что придет новый царь, который будет владычествовать на престоле Давида. Мы с вами прочитали, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правду отныне и до века. То есть, эта надежда была для народа, что придет царь. Придет царь, который будет справедливый, который будет справедливый царь потому что он утвердит свой престол судом и правдой. Но, с другой стороны, мы видим, что это пророчество не просто о ребенке, который станет каким-то новым царем. Потому что те титулы, те имена, которые мы с вами прочитали, относятся к этому младенцу, не совсем относятся к обычным земным царям, настоящего, прошлого или будущего, знаете, еще так можно образно сказать, добавляет масло в огонь еще один пророк, который тоже жил именно в то же время, вместе с пророком Исаи, тоже пророчествовал в одни царя Ахаза, этот пророк по имени Михей. И он тоже пишет в своем пророчестве о неком новом царе, который должен прийти. Михея, 5 глава, 2 глава, 3 стих, 5 глава, 2, 3 стихи. «И ты, Вифлием Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле». Вот пророчество о новом царе, который будет владыкой в Израиле. «И которого происхождение изначало, одни вечных, посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля оставшиеся братья их». Обратите внимание на слова «и которого происхождение из начала дней вечных». Как-то не очень похоже на характеристику обычного царя, императора или президента. Ни у кого из родившихся не было происхождения от начала одней вечных. Ну Давайте вернемся к пророчеству Исаи, посмотрим на это пророчество более детально. Посмотрим о, о младенце и о его титулах более подробно. Итак, первый титул или имя, которым будут называть младенца, это «чудный советник». Хотя, если мы читаем в нашем синодальном переводе, мы видим, что это отдельные слова «чудный», перечисляется «советник». И на первый взгляд логично, потому что слово «чудный» в оригинале – это неприлагательное, существительное и младенец действительно чуден, начиная от его зачатия, рождения. Вся его жизнь – это ну, сплошное чудо, я думаю, вы согласитесь. Но многие исследователи и толкователи объединяют это два имени, акцентируя внимание на то, что младенец будет именно чудным советником. И слово «чудный» более правильно перевести как «исключительно мудрый». Так что правильно будет соединить эти два понятия «чудный советник» в одно «чудный советник». То есть это будет исключ... у младенца будет исключительная мудрость, которую он будет делиться с людьми. И если мы перенесемся на несколько сотен лет вперед и увидим уже не младенца Иисуса, а подростка 12 лет, мы увидели, как эта исключительно мудрость проявилась, когда Он оказался в храме среди учителей закона. Евангелие Луки, 2 глава, 46-47 стихи. «Через три дня нашли Его, то есть Иисуса в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие Его дивили с разумом и ответом Его». Когда же Христос вышел на служение, и мы говорим, вот ему исполнилось 30 лет, он вышел на служение, в чем его служение заключалось? Ведь не сразу он пошел на крест, не сразу он пошел на Голгофу. Его служение заключалось в том, что он учил. И его мудрость заключалась не только в том, что он мог как-то обойти коварные вопросы фарисеев или священников, его мудрость заключалась не в том, что его никто не мог уловить в словах. Его мудрость заключалась в том, что он передавал и изъяснял суть откровения своего Отца. Иисус комментировал Ветхий Завет и учил законам Царства Божьего. И несколько ссылок в подтверждение этих слов. Евангелист Марк, 6 глава, 2 стих, записал. «Когда наступила суббота...» Он начал учить синагоги, и многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Еще а, в подобное пишет Евангелист Матфей, 7 глава, 28, 29 стихи. Это окончание Нагорной проповеди. И когда Иисус окончил слова Сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть, имеющая не как книжники и фарисеи. Друзья, Исаия очень точно передал пророчество о будущем младенце. Иисус стал исключительно мудрым советником. Иисус не только разъяснял людям заповеди Небесного Отца, но Он и разъяснил как людям, восстановить свои отношения с Богом. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих, записаны слова Иисуса. Он говорит сам о себе. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья, если Бог есть, то очень мудрым и очень разумным шагом будет наладить отношения с этим Богом. Если все религии предлагают свод правил, обрядов, как же можно умилостивить Бога, как достичь спасения, как достичь благорасположения Бога, то Иисус говорит нечто, что-то, что режет слухи и что не укладывается в классическое понимание любой религии, потому что Иисус предлагает самого себя в качестве пути к Богу. Друзья, только вера в Иисуса Христа может привести нас к Отцу. И в своем премудром замысле Иисус стал этим путем к Богу. Ничто и никто, кроме Иисуса, звучит радикально, но это так, никто, кроме Иисуса, не поможет вам восстановить и иметь отношения со всемогущим Богом. Но заметьте, вот в, этом же, в этой же 14 главе Евангелия от Иоанна Христос в своем диалоге с учениками продолжает разговор и открывает очень удивительную тайну. 14 глава Евангелия от Иоанна, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святый, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Здесь уже Иисус говорит о неком новом пророчестве, о том, что предстоит пережить ученикам, пережить последователям Иисуса Христа. Он говорит об обещании, что те, кто поверил, те, для кого Иисус Христос стал путем к Богу, речь идет уже о другом, с точки зрения личности, божества, но, но о том же, с точки зрения сути, чудном советнике, и здесь Он назван Духом Святым. Это удивительный, премудрый план Бога. Там же, 14 глава, чуть раньше Иоанна, 16-17 стихи, Иисус говорит, «Я умолю Отца и даст Он другого, заметьте, другого, то есть вместо себя, утешителя, да пребудет с вами вовек». Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Друзья, тут все сказано. Для людей, которые еще не восстановили отношения с Богом, эти слова вообще не имеют смысла, потому что Иисус поясняет, они не могут его принять, они не могут пережить ощущение близости и пребывания Духа Святого, Почему? Потому что они его просто не знают. У них нет отношений с Богом, они не следуют за Иисусом Христом. Для нас же, для христиан, это реальность. То, что делал Иисус, живя на земле, будучи чудным советником, его труд продолжает делать Дух Святой. И когда-то Дух Святой продолжил этот труд, и то, о чем Иисус Христос уже э, сказал, и о чем мы прочитали, это исполнилось. Когда-то Дух Святой потом ученикам напомнил все то, о чем учил Иисус Христос своих учеников. И ученики Иисуса Христа, движимы Духом Святым, этим чудным советником, записали это слово. И теперь у нас есть записанное людьми, но вдохновленное чудным советником Божье слово, которое мы называем Библия. Это тот же чудный советник, которая помогает нам понимать и применять Божье Слово в практической жизни. И это касается не только очень важных и глобальных вещей, как достичь спасения, как иметь жизнь вечную, как жить, угождая Бога, Богу, но чудный советник позаботился о том, чтобы в им Божьем Слове раскрывались и пояснялись вопросы о том, как строить семью, как воспитывать детей, как относиться к финансам, к работе, к одиночности, к гигиене, к своему здоровью. Сегодня многие люди ищут советов у психологов, у астрологов, у блогеров. Люди хотят получить какой-то рецепт, какой-то суперсовет, который помог бы им как-то устроить свою жизнь. Как жить, чтобы быть успешным, и как прожить счастливую, наполненную смыслом жизнь? У кого-то может стоять вопрос, как сохранить семью, как воспитать детей, как построить карьеру, как правильно заботиться о своем здоровье, чтобы не заболеть. Но ну, ответ есть у чудного советника, и в его оставленном для нас слове. В послании, во втором послании апостола Петра, 1 глава 19-20 стихи, Петр записал, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего, что никогда, Прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Таким образом, о пророчестве Исая, о чудном советнике, который есть Иисус Христос, мы с вами прошли несколько сотен лет вперед, увидели это исполнение пророчества не только в Иисусе Христе, но и продолжение этого пророчества, которое исполнилось в работе Духа Святого, и которая продолжает исполняться и сегодня. И у меня практически призыв ко всем нам, призыв к тому, чтобы применять то, о чем мы сейчас с вами размышляем. Друзья, братья и сестры, читайте Божье Слово, там Божие откровения, там записаны Божьи слова нашего чудного советника. Просите чудного совета, советника разъяснять вам его. У нас прошло буквально 7 дней, идет седьмой день от начала года. И в нашем братстве есть добрая традиция начинать год с очередного, наверное, нового плана чтения Писания на год. Когда за год можно прочитать всю Библию, Ветхий Новый Завет. Кто-то делит это на два года, но, друзья, это не просто добрая традиция. Это жизнь наша. Если мы хотим быть успешны, как псалмопеец говорит, да, тот, кто пребывает в законе Господа, тот будет как дерево посажено при потоках Вот и все, что не делает, успеет. Но самое главное, не только иметь успех в этой земной жизни, в том, о чем мы уже размышляли, в семье, в работе, в карьере, в финансах, в здоровье, Самое главное, это наша духовная жизнь, это наше питание от нашего чудного советника. Еще раз повторю, не пренебрегайте чтением Писания. Сделайте себе это за правило. Поставьте календарь. Сейчас в телефонах есть очень много различных планов, которые вам каждый день будут напоминать о том, что пора прочитать Божье Слово. Давайте пойдем дальше и посмотрим на второй титул. На второй титул или имя, которое будут называть младенца. Бог крепкий. И тут сразу наш взгляд падает на слово Бог. Знаете, для Исаия, вот Мессия, этот младенец, он считает его Богом. И знаете, нигде в Библии ни один младенец, не тем более никакой великий праведный человек, никогда не назван был словом «бог», еврейское слово – это «эль» – «бог». То есть пророк видел, что данный младенец, он обладает божественной природой, природа, и власть его будет утверждена Богом, потому что он Бог крепкий. И знаете, если разбирая предыдущий титул или имя этого младенца, о том, что он чудно-советик, мы еще как-то, может быть, с натяжечкой, но ну, могли бы приписать это какого какому-нибудь мудрому царю, что это все-таки какому-то земному царю и человеку относится. Но когда мы читаем о том, что этот младенец имеет титул, и имя Бог крепкий, не остается никаких лазеек. Родится младенец с титулом «Бог крепкий». Ну как? Если Бог был всегда, если Бог от начала вечности, да, то есть, а где начало вечности? Мы не можем этого представить. То есть мы понимаем, что Бог был всегда, и как это возможно, что родился Бог? Друзья, но в этом и есть суть Бога воплощения. Бог – Сын, вторая личность Божества, по сути и природе, есть Бог. И в дополнение к божественной природе Он взял на Себя еще и человеческую природу и стал такой же, как и мы. При этом Он прошел весь путь от начала. Он не пришел взрослым а, человеком, Он прошел весь путь от внутриутробного развития, Он прошел момент рождения, Он прошел момент детства, взросления, как обычный человек, как мы с вами. И самое поразительное, что после смерти и воскресения Иисус Христос остается с этой двойственной природой Бога и человека, где 100% Он Бог и 100% Он человек. После воскресения и после вознесения Он не скинул с себя, знаете, человеческую природу. Он остался 100% Богом и 100% человеком. Он вернулся к своему Отцу как Бога человек, и Он ждет нас там с вами как Бога-человек. А теперь давайте обратим внимание на слово «крепкий». Синоним этого слова или другой перевод «бог сильный», или мы прочитали в новом русском переводе «могучий Бог». Это очень важное напоминание. Ведь тот, кто унизился до человеческой природы, тот, кто лежал вот в корыте, из которого кушал скот, это все тот же Бог, Бог сильный. Друзья, давайте вспомним снова жизнь Иисуса Христа. Его могущество, Его силу. Ведь она проявлялась везде и над, над всем. Он мог а, изменять состав веществ. Он контролировал всю химию на земле. Вы помните эти чудеса с превращением воды в вино, когда Он умножил хлеб и рыбу? Он показал свою силу над болезнями, над всякой болезнью. Он мог исцелять хромых, прокаженных, слепых, глухих, немых. Всякую немощь Он мог исцелять. Те, кто был парализован, не мог двигаться от рождения или, или приобретенная у Него была болезнь. Иисус исцелял, Он имел эту силу и власть. Он показал свою силу над силами природы. Вы помните, как Он укращал бурю? Как Он смог спокойно против всех законов физики идти по воде. Он показал свою силу у вас над царством растений животных. Вспоминайте эпизод, когда по Его Слову за одну ночь засохла смоковница, когда не один раз по Его Слову ученики вылавливали чудесный улов рыбы, множество рыбы. Иисус показывал свою силу над демонами, когда изгонял их из тех, кто был одержим бесами. Он показал свою силу над смертью, когда он воскрешал мертвых, Лазаря, помните, дочь одного начальника и сына вдовы из города Наин. Друзья, но он пришел не просто показать свою силу, не просто свою власть. Он пришел, чтобы осуществить свой замысел, стать спасителем не только для еврейского народа, где он родился, но и для всех народов. И несмотря на вот этот путь смирения, путь уничижения, он достиг своей цели. Он позволил не только творению заботиться о Нем. Представьте, вот младенец Иисус. Нам предстоит сейчас опять столкнуться с младенцем. Это пеленки, это забота, это стирка. Докупание, протирание, кормление. Иисус был в этом состоянии. Он нуждался в творении, в частности, Бог доверил Марии Иосифу заботу о Своем Сыне. Друзья, ну дальше, дальше еще более невероятно. Он позволил творению убить себя. Распяли его тоже люди. Но Бог воскресил его, потому что Бог, есть Бог крепкий и сильный. И у Иисуса была эта власть и была эта сила. Друзья, я хочу снова обратиться к Исаии, но немножко к другой главе. Сороковая глава книга пророка Исаия. Исайя обращается к этой удивительной характеристике, которая присуща только Богу, что Бог есть Бог сильный, что Он есть Бог крепкий. Это снова пророчество о Христе, это снова пророчество о Мессии, о пришествии Иисуса Христа. И я бы рекомендовал всем вам, сделайте пометочку и прочитайте всю сороковую главу самостоятельно. Я прочитаю лишь конец этой главы. Исайя, сороковая глава, с 26 стиха и до конца. «Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, высказываешь Израиль». Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемокшему изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают» а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Очень практично и очень актуально для сегодняшнего дня. Бог крепкий, который все контролирует, все происходящее в мире контролирует и сегодня, и мою, и твою жизнь». И кто-то может быть так же, как Израиль, воскликнуть. Господь забыл про меня. Он не видит, что со мной происходит. Если бы Бог видел, что со мной происходит, со мной этого бы не случилось. Но друзья, братья и сестры, все слушающие это слово. Мир продолжает существовать только благодаря Иисусу Христу. Я и вы продолжаем жить, потому что наш Бог, Бог крепкий и сильный. И Он знает, что происходит с нами в, сам, в каждой точке нашего бытия, нашей жизни. Более того, родившись младенцем, пройдя путь взрослений, став взрослым человеком, Он знает, что такое человеческое страдание, переживание, горе. Предательство. Он знает, что такое искушение, борьба с грехом, и поэтому Он может помочь. Послание к евреям, 2 глава, 17-18 стих, я прочитаю в новом русском переводе. Для этого Христу надо было во всем стать таким, как Его братья, то есть людьми, чтобы быть милосердным и верным служению Богу первосвященникам для умилостивления за грехи народа. Он сам страдал, перенося искушение, и может теперь помочь тем, кто встречает искушение в жизни. Друзья, возможно, для кого-то эти слова потеряли силу, что ли. Возможно, для кого-то эти слова вообще звучат впервые. Но лучше этих слов вы не найдете. Это вопрос веры, это вопрос упования. Исайя говорит, что молодые люди, даже молодые люди ослабевают. И даже падают. Но только те, кто уповает на Христа, на Его благодать, на Его милость, могут снова встать, могут обновиться в силе, чтобы прожить еще один день. Еще один. Еще один Христос своим собственным примером показал нам свою крепость, свою силу. Он показал, как можно прожить эту жизнь совершенно, чтобы и мы смогли прожить с верой и упованием Его могущества и пользоваться Его помощью в тех обстоятельствах, в которых каждый из нас находится сегодня. Почему? Потому что этот младенец, Иисус Христос, назван Богом крепким. Богом силы. И у нас есть право приходить за помощью, за этой силой к нашему Богу. Третий титул. Третий титул или имя, которое будет называть младенцем Отец Вечности. И снова вопрос, как это возможно? Ну ладно, Боже, Сын, вроде разобрались, он, это тоже Бог, это вторая личность Божества. Он пришел на землю, но как Сын может быть назван Отцом Вечности? Я прочитаю из комментария, чтобы что-то лишнего не сказать. Многих смущал этот титул, потому что Мессия, Сын Божий, одно из лиц Троицы и значит не тождественен Отцу. Как же Сын может быть Отцом? Несколько вещей следует сказать по этому поводу. Во-первых, Мессия, будучи вторым лицом Троицы, по сути своей, есть Бог, обладающий всеми атрибутами божества, включая атрибут бессмертия, бытия его, бытие его вечно. Поскольку Бог един, хотя и существует в трех лицах, Мессия есть Бог. Во-вторых, титул «Отец Вечности» или по другим переводам «Вечный Отец» является идиомом посредством которого передается понятие «мессия» в его отношении ко времени, а не в отношении других лиц Троицы. То есть, когда Иисус назван Отцом Вечности, этот младенец, это не означает, что он Бог-Отец, как первая личность Божества. Это означает его отношение ко времени, что у него такое же отношение, как у его Отца. И это созвучно, созвучно с тем, что мы уже с вами читали у пророка Михея, и которого происхождение изначало одни а вечных. То есть он тоже был всегда, он был вечен. И мы уже упоминали об этом, что, будучи Богом, Христос, Мессия, вторая личность Божества существовал тоже всегда. Но в контексте нашего отрывка, в контексте размышления о Рождестве, Речь идет о царствовании младенца как царя в будущем. Мы читали седьмой стих. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правду отныне, то есть от момента рождения, и до, век, и до века. Туда, в будущее, бесконечное будущее». И мне кажется, вот здесь как раз-таки смутились иудеи когда увидели Иисуса Христа на кресте. Как такое может быть? Ведь Мессия наш должен, не должен умирать. Он должен царствовать вечно. Он должен утвердить престол Давида на вечно. И это так. Но чтобы мы могли с Ним царствовать вечно, нужно было проложить Христу путь в небо через смерть и крест. И родившийся Иисус сделал это через позорную, унизительную, страшную, полную мучение, смерть на кресте. И воскресение Он проложил на путь вечное небо. Друзья, вообще понятие вечности оно сложное на восприятие. Мы придумали слово, которое бы определяло, что что-то существует всегда, существовало всегда и будет существовать всегда. Но на самом деле для нас тоже есть практическое применение. Апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 глава, первые два стиха записал. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном». И тоже немножко, чтобы расставить акценты, прочитает этот э, два стиха в новом русском переводе. Итак, если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному, туда, где Христос сидит по правую руку от Бога. Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Это я называю «жить с перспективой вечности». Начался Новый год. Новые планы, новые цели, новые устремления. Но вопрос, с чем эти новые планы, эти наши цели и устремления связаны? Конечно же, они связаны с нашей непосредственной жизнью. Но снова вопрос, в чем эта жизнь? Прошлый год показал, что наша жизнь может очень круто измениться. Все планы могут поменяться и цели рухнуть. Да и этот новый 2021 год не добавляет нам особой уверенности, что все, что мы задумали, исполнится. Но когда я живу, помню, что моя жизнь не ограничивается только а, моим существованием здесь, на Земле, вот эти отмеренные 70-80 лет, может быть, 90 когда я вдруг понимаю, что моя жизнь продолжится за границей, которую мы называем смерть, то это очень здорово отрезвляет. С одной стороны, мы строим планы, как будто мы будем жить вечно. Я иногда подшучиваю над некоторыми, говорю, что у этого брата или этой сестры планов на 2-3 жизни вперед. С другой стороны, так это и есть. Мы ощущаем себя, как будто мы будем жить вечно. Но нам нужно понимать что по эту сторону жизни она очень ограниченная, а по ту сторону жизни, то есть после смерти, жизнь будет продолжаться вечно. И только нам нужно помнить о следующем. Нам нужно прожить так эту земную жизнь, чтобы, во-первых, оказаться в нужном месте, а во-вторых, с должным вознаграждением. Но чтобы оказаться в нужном месте... То есть в царстве вечного Бога Отца нам снова, мы повторяем об этом снова и снова, нам нужен Иисус Христос. Только вера в Него открывает нам вечность в Его присутствии. Никакие дела тут нам наши не помогут. Я имею в виду добрые дела, которые мы как-то хотим, может быть, задобрить Бога. Только вера в Иисуса Христа, только Его благодать является упованием, источником нашего спасения. Но добрые дела нужны, потому что добрые дела, они прославят Его, то есть Христа, и помогут нам получить доброе вознаграждение. В Откровении апостола Иоанн, 14 глава, 13 стих записал, «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши». И что нужно написать? «Отныне блаженный, мертвый, умирающий в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих и дела их, идут вслед за ними. Друзья, когда мы говорим о жизни в перспективе вечности, понимаем ли мы все то, что мы сделаем здесь, как-то отразится на качество вечной жизни? Еще раз говорю, я не говорю о спасении, спасении только в Иисусе Христе. Я говорю о той награде и о том, что нас ждет в вечности. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 24-25 стих, записал, я прочитаю эти слова тоже в новом русском переводе. «Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка». Тленного, временного, земного венка. Мы же стремимся к венку нетленному, то есть к награде, которая ожидает нас в вечности. Дорогие друзья, братья и сестры, хочу просто сегодня, когда мы говорим о титуле Христа, как об отце вечности, утвердить эту истину, что вечность реальна. И это наша с вами ответственность, где и в каком качестве мы проведем вечность. Я могу сознаться, что я сам очень склонен смотреть только на жизнь по эту сторону смерти. Но нам нужно ободрять, нам нужно напоминать нам друг другу, что наше жительство, наше упование – наше стремление и наше постоянное место пребывания будет не здесь, на земле. Оно будет в другом месте. Оно будет в присутствии вечного нашего Спасителя Иисуса Христа в Его Царстве. Поэтому, когда мы строим планы на Новый год, на нашу жизнь, стройте их, думайте о них, Планируйте, но помните, что нас ожидает Отец Вечности. Живите в с перспективой вечной жизни. И четвертый титул. Четвертый титул и имя, которым будут называть младенца – Князь Мира. То есть правление Христа будет мирным. И это соответствует его характеру, князя мира. Во-первых, он приносит мир в сердца людей. Во-вторых, он приносит мир вообще в жизнь людей, в их отношения. Потому что там, где царствует князь мира, царит мир. Когда мы покоряемся Христу, нам с вами становится безопаснее, спокойнее. Жизнь становится мирной. Но те, кто читает Библию, встречал еще одно устойчивое выражение «князь мира». И это выражение относится не к Иисусу Христу, а к его врагу, к дьяволу. И тогда возникает вопрос, а вообще, а кто же тогда князь этого мира? Кто прав? исая или евангелисты, которые говорят о том, что князь мира – это дьявол? Но сам Иисус Христос проясняет эту дилемму. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, 27-30 стихи. Мы очень много сегодня обращались еще к Евангелию от Иоанна, 14 глава. Тоже рекомендую вам эту главу прочитать всю. Итак, Иисус говорит своим ученикам. «Вам «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашается». Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к отцу. Ибо отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. О чем же тут говорит Иисус Христос? Тут очень много встречается Слово мир и... Вот это словосочетание «князь мира», который Иисус не к себе относит, а к противнику своему, к дьяволу. Мир, о котором говорит Иисус Христос, созвучно с еврейским понятием, я на узнам знаком, это «шалом». Шалом, то есть это благоденствие, это благосостояние, это здоровье, это безопасность, это дружелюбие и это покой. В Евангелии от Матфея 11 глава один из любимых многих стих, многих стих, даже точнее два стиха 28 30 стихи Иисус говорит следующее: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое Легко. И хотя здесь слово «покой» – это другое слово, но оно передает ту же идею шалома, когда люди под тяжесть этой жизни мечутся, ищут мир, покой, безопасность. Им говорит Иисус. Нам говорит Иисус. Только во мне вы можете найти этот совершенный мир и этот покой. Когда же Христос говорит о другом мире, и говорит о князе мире, то тут он говорит о мире как о космосе, как о земле, как о системе ценности этого мира. И чтобы было понятно, о каком мире идет речь, евангелист Иоанн в первом своем послании, первое послание Иоанна, 2 глава, 15-17 стихи, многим вам знаком этот отрывок. «Не, люби, «Не любите мира». Что, не надо любить шалом? Нет, здесь не о шаломе идет речь, Здесь говорится о мире как о системе ценностей, а этой вселенной, с там, где господствует князь мира. «Не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает во вовек». Да, таким образом, когда мы возвращаемся вот к этому титулу, к имени, что этот младенец будет назван князем мира, это не то же самое, что мы видим в Евангелиях князь мира, который есть дьявол. Но следует нам сказать, что и этот титул дьявол потерял. После победы Христа на кресте и воскресенье дьявол утратил это право называться князем этого мира. Послание колосяна 2 глава, 14-15 стих. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил к кресту, отняв силу на часть и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Над этими силами зла, над дьяволом Христос одержал победу, он восторжествовал, он подверг их позору, он отнял эту власть называться князем этого мира. Но давайте вернемся к понятию Божьего мира, Христового мира, то, что Писание называет шалом. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что этот шалом – это синоним счастья, которого люди так все ищут. Это полное удовлетворение, спокойствие. Так вот, как мы с вами и прочитали, этот покой можно найти только в Иисусе Христе, все остальное это будут лишь фальшивые обманки, фантики, пустышки. Я хочу обратиться к тем, кто считает себя христианином. Вспомните тот мир, то благодатное состояние, которое вы обрели, когда через покаяние вы примирились с Богом. Все остальное в жизни вдруг потускнело. Груз вины упал. Пришло вот это чувство спокойствия, удовлетворения. С меня снята вина. Я примирен с Богом. Он мой отец. И у меня вопрос, а как сейчас? А что сейчас с этим миром происходит в вашей жизни? если он у вас? Или серые будни трудности этой жизни, уходящий 2020 год, забрал у вас этот шалом. Братья и сестры, еще раз говорю, те, кто считает себя христианином, нам нужно бороться, нам нужно бороться за этот шалом. С одной стороны, это дар, дар, который приходит от Господа, мир, удовлетворение, спокойствие, душевное равновесие. С другой стороны, это наша ответственность, чтобы сделать все, чтобы иметь этот мир и покой, этот шалом. Одно дело иметь его как данность, просто верить. Господь, ну да, я примирился с Тобой, я сейчас в мире с Тобой, Ты не мой враг, Ты мой отец, все в порядке в моей жизни. Но вместе с тем какое-то беспокойство, какой-то дискомфорт, какое-то переживание о завтрашнем дне или о событиях, которые сейчас происходят в мире. И это разные вещи. Одно дело просто в мыслях, в разуме а, иметь понимание этого мира, а другое дело переживать его, испытывать его в жизни. Друзья, и может быть эти вещи будут звучать банально, но только приходя ко Христу, мы можем снова испытать этот шалом, этот мир и спокойствие. Как мы можем сейчас приходить ко Христу? Это молитва и Его Божие Слово. Чтобы снова и снова пережить эту удивительную благодать под названием шалом, нам нужны вот эти тихие часы или, не знаю, минуты уединения с нашим Спасителем, с Князем Мира с которым мы можем беседовать через молитву и получать эти чудные советы и находить эту благодать, успокоение в Его слове. И в заключение я хочу также снова и снова повторить, возможно, разными словами, но призыв для тех, кто пока еще не признает Христа владыкой своей жизни. Друзья, пока вы те, кто еще не является христианином, пока вы не признаете владычество Иисуса Христа, которого сегодня мы вспоминаем как младенца, вы не сможете получить помощь от чудесного советника. Вы не сможете полагаться на Божью силу. Вы не сможете надеяться на вечность в Божьем присутствии, в Его Царстве, и вы не сможете иметь мир с Богом и самими собой. Друзья, Рождество – это не просто, знаете, чудесный праздник, яркий праздник, семейный праздник, с подарками, с хорошим настроением. Друзья, Рождество – это Бог пришел к нам с вами, к людям, чтобы спасти нас от нас самих, от того греха, который есть в нас. И нам с вами. Нужно признать свою несостоятельность в том, что мы сами способны построить свою счастливую жизнь, что мы сами способны спасти себя, что мы сами своими добрыми делами как-то можем задобрить Бога и заслужить спасение. Нет, еще раз нет. Я призываю свое упование, свое спасение возложить на Христа. Признайте Его владыкой вашей жизни. Покоритесь Христу. Итак, дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы посмотрели на очень древнее пророчество об особенно младенце, о рождении, которого мы сегодня вспоминали. Друзья, этот младенец не просто какой-то великий человек или царь, этот младенец стал, точнее, был, родился и являлся Богом. И в этом пророчестве мы видели четыре имени и титула, которые раскрывают природу этого младенца, его характер. Этот младенец, он чудный советник. И сегодня Духом Святым он продолжает наставлять нас по жизни. Во-вторых, он Бог крепкий. И мы с вами сегодня, где бы мы ни находились, с какими бы переживаниями ни сталкивались, имеем право приходить к престолу благодати, получать помощь и силу от самого нашего Господа Иисуса Христа. В-третьих, Он Отец Вечности. Он был изначально, и жизнь не закончится над тем, что кто-то забьет последний гвоздь крышку нашего гроба. Жизнь будет продолжаться в вечности, и нам нужно помнить о том, где мы ее проведем и как мы ее проведем, и жить с перспективой вечности. И в-четвертых, этот младенец, младенец назван князем мира. То есть это тот шалом, который он обещает тем, кто придет к нему. Это мир с Богом прежде всего и мир самим собой. Поэтому... Я снова призываю тех, кто еще не имеет этого мира, обрести его через покаяние, признание господства и владычества Иисуса Христа. Тех, кто его утратил, потерял, чтобы мы снова через молитву просто припали к ногам Иисуса Христа и просили его о том, чтобы Бог снова дал это ощущение и переживание его шалома будет ему слава на веки. Аминь. Давайте помолимся. Наш небесный и чудесный Господь и Бог, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, мы благодарим Тебя, что Ты такой, и что мы, люди, можем, Господь, прибегать к Тебе и обрести этот мир с Тобой, получить помощь получить мир с Тобой и в своем сердце, успокоение душам своим. Господь, и моя молитва особая сейчас за тех, кто никогда не испытывал этого. То мечется в своих переживаниях, Господь, я прошу, чтобы Ты, Дух Святой, касался таковых и дал им рождение свыше, дал возможность пережить это спокойствие, этот шалом, чтобы... Люди могли подчинить свою волю Твоей воли, могли покориться Тебе, Богу крепкому. Господи, благослови, Господь, каждого здесь присутствующих, каждого, кто смотрит нас в трансляции, чтобы, Господь, действие Твоей благодати, мы ощущали в своей жизни и могли идти по этой жизни с радостью упования, что Ты, рожденный младенец, воистину великий Бог. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и евангельских христиан-баптистов. Благая Весть». зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007